0: No fala, jak tam? A, okej, a tamtych odwołaliście dwójkę, tak? Dawaliście Jurkowi znać, że ich nie będzie, czy zadzwoni? A, dobra, okej. Dobra, okej, to na razie. Małecki, Marcin, jesteśmy w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną koło w Zamościu, na ulicy Orlicz, Dreszera 14. Jest godzina 7.28, mamy za oknem zimę i mamy troszeczkę opóźnienia w dowozie dzieci, no ale to jest normalne, zima zaskoczyła wszystkich, także czekamy, dzieci powoli zaczynają się zjeżdżać, gdzie część już powinna być na siódmą tutaj u nas. O, tu idzie idzie nasz pion księgowy, pan Tomasz Najlepsza,
1: prawda? A, nie ma. Nie zamiało pana?
0: Też nie było łatwo, no. Ale to sypie tak konkretnie. cały W ośrodku jest 69 osób, ale właśnie my jesteśmy przy ulicy Orlicz-Dreszera 14. Tu jest główna siedziba stowarzyszenia i ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego. Jeszcze przy ulicy Orlicz-Dreszera 18 wynajmujemy część kamienicy. Tam też są nasze dzieci z ośrodka i na ulicy Promiennej 4 też w Zamościu i tam też są dzieci. Więc te 69 osób jest w tych trzech budynkach. Oprócz tego jeszcze w tym budynku właśnie, w którym jesteśmy, znajduje się warsztat terapii zajęciowej i też uczestnicy już powoli właśnie zaczynają się zjeżdżać. A w warsztacie jest 52 osoby.
2: Krzysztof Rysak, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zamościu. Raczej wszyscy rodzice są przygotowani na to, że urodzi się dziecko w pełni sprawne. Przecież w reklamach oglądamy, jak wspaniale prezentują się dzieci i wszyscy jesteśmy przygotowani na te najpiękniejsze chwile i w pewnym momencie następuje zderzenie. Rodzi się dziecko niepełnosprawne. ono się może urodzić naprawdę, proszę mi wierzyć w każdej rodzinie i my jesteśmy tą placówką, którą misją jest przede wszystkim wspomaganie tych rodzicom, którzy mają ogromny problem, aby zaakceptować tą niepełnosprawność swoich dzieci. Są zagubieni w tym świecie niepełnosprawności, wychodzimy naprzeciw, odpowiadamy na wszystkie pytania konsultujemy się telefonicznie, spotykamy się indywidualnie. Może oczywiście teraz jest to pewne ograniczenie związane z epidemią, ale staramy się cały czas być blisko tych rodzin. Różni rodzice przychodzą z różnymi nastrojami. Są tacy, którzy już się z tą niepełnosprawnością pogodzili. Ale tutaj nie możemy mówić o rodzicach, którzy mają dzieci w wieku właśnie przedszkolnym, od trzeciego roku życia, gdzie ten początek jest właśnie najtrudniejszy. Natomiast Są to również rodzice, którzy tą niepełnosprawność już przyjęli i są świadomi tego celu, jaki jest przed nimi. A tym celem to jest przede wszystkim bliskość. Danie tej bliskości, poczucia bezpieczeństwa w domu dzieciom niepełnosprawnym.
1: Ewelina Wołoch. Jestem mamą czteroletniego Tomka, u którego zdiagnozowano autyzm dziecięcy. To był taki zarazem przykry moment i trudny dla nas. Ponieważ wcześniej podejrzewaliśmy, że na pewno jest coś nie tak, nie wszystko wydawało się tak w porządku. Jak nasz Tomek skończył rok, to widać było po nim zachowania, których wcześniej nie zauważaliśmy, mimo tego, że to jest małe dziecko, tak? Roczne dziecko jest jeszcze takim bardzo małym człowiekiem. Ale to było tak, że po prostu z dnia na dzień Tomek przestał naśladować na przykład odgłosy zwierząt. Przestał patrzeć w oczy, przestał mówić mamo, tato. Po prostu zamknął się w sobie, zamknął się tak jakby w swoim świecie i był też takim dzieckiem i do tej pory oczywiście jest takim dzieckiem pełnym energii. Wszędzie było go pełno, chociaż wtedy miał takie przejawy, że zamykał się w sobie, siadał i po prostu bawił się jedną zabawką przez jakiś czas. A ogólnie co nas skłoniło do tego, żeby udać się do specjalisty? Chyba to, że nie mogliśmy sobie zdać z nim rady, mimo tego, że to było takie małe dziecko. Dość długo czekaliśmy na tą wizytę, po prostu wtedy jakoś tak to się przeciągało. Nie mogliśmy się nigdzie dostać, ale już kiedy dostaliśmy się do pani psycholog, na pierwszej wizycie pani psycholog powiedziała, że ona podejrzewa u Tomka autyzm. Po prostu, że ma bardzo dużo takich zachowań autystycznych, No w co na początku bardzo wątpiliśmy, nie wierzyliśmy w to, ale z biegiem czasu też zaczęliśmy się do tego przekonywać, zauważyć, że faktycznie jest coś nie tak. I tak to właśnie było wcześniej nie miałam w ogóle żadnego kontaktu z żadnym dzieckiem autystycznym. Po prostu ja też nie wiedziałam, co to znaczy, a samo słowo autyzm, nie nie, nie miałam pojęcia, co to jest za zaburzenie. Teraz już mam większą świadomość tego, co to jest, ponieważ zaczęliśmy dużo czytać na ten temat. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się też od specjalistów, do których chodziliśmy, czy terapeutów. Po prostu wszyscy nas na początku jakoś tak fajnie kierowali, gdzie mamy się udać, co mamy zrobić. I z biegiem czasu ta świadomość tego, co to jest autyzm, wzrastała. I teraz tak naprawdę jeszcze do końca wielu rzeczy nie wiemy, ale wiem, że już bardzo dużo wiemy na ten moment. No i po prostu już mamy świadomość, jak to będzie. Nie nastawiamy się oczywiście ani źle, ani dobrze, po prostu mamy to świadomość, jak może być.
3: Dzień dobry. dobry. Spokojny, łagodny, tylko bym nie chciał się przywitać na pewno. Co to zaraz co? Golden.
0: Brunoś spokojnie.
3: Zaraz pan się przywita, jak Cześć.
0: Też. Dzień dobry,
3: Tomek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. dobry. Nie chcę. Powiedz
3: coś. Nie chcę. Nie chcę. A oddasz panu?
1: Nie chcę. No, Tomaszek. Dzień dobry. Dzień dobry, raz jeszcze.
3: Brunusz. Ok. Oddasz panu?
1: No,
2: to tak A spokojnie Tomaszku, nic się nie daj, dzieje. Panie daj, daj,
3: daj, Łukasz Wołoch, tata Tomaszka. Jak to wygląda teraz państwa życie? Jak zmienił się jakiś wektor? Czy można tak powiedzieć? Z dnia na dzień żyjemy. Tak naprawdę z dnia na dzień, bo nie planujemy nic konkretnie, bo czasami te plany mogą zostać no, szybko zweryfikowane przez dziecko, bo czasami ma gorszy dzień, że naprawdę w ogóle nie chce współpracować. Wtedy no, po prostu rezygnujemy, prawda, bo czasami no, nie przeskoczymy pewnych rzeczy. Natomiast co więcej się zmieniło? Ciężko powiedzieć. No, na pewno dużo więcej przykładamy wagi do rzeczy takich bardziej no, istotnych. Chodzi o to, że nie zajmujemy się jakimiś takimi bardziej przyziemnymi rzeczami typu co zjemy na obiad, tylko po prostu co jest, to robimy. Nie zawsze jest czas pomyśleć, nie zawsze jest czas pojechać na zakupy. Z tymi zakupami to też jest przygoda. Teraz już jesteśmy na etapie, że Tomek jedzie z nami pod parking, ja zostaję z nim w samochodzie, że ona idzie na szybkie zakupy i jest w miarę w porządku, bo jeszcze rok temu to gdzieś zajeżdżaliśmy w jakieś uliczki osiedlowe, prawda? Chowaliśmy się przed tymi sklepami, bo on sklepy zna. Oczywiście wszystkie loga wyhacza łatwo. I żona szybciutko musiała jakoś tak w konspiracji uciec do tego sklepu i ja musiałem z Tomaszkiem tam zostawać prawda i negocjować, że tak powiem. A jak wygląda codzienność? Jak to można opisać? To znaczy Tomasz rano wstaje do przedszkola, żona go wyprowadza z rana około godziny siódmej że do przedszkola. Po pracy, jak wracam, Tomaszek już jest. Działamy z nim, bawimy się. Jeżeli chce się bawić samochodami, bawimy się samochodami. Jeżeli chce czytać książki, czytamy razem książeczki. Poświęcamy się praktycznie generalnie cały czas dziecku. Powiem szczerze, mamy mało czasu tak naprawdę na rozwijanie własnych jakichś pasji, zainteresowań, hobby. Tylko cały czas ten czas jest wypełniony, wypełniony terapiami, wypełniony zabawą z dzieckiem, wypełniony dzieckiem, ponieważ dzieci z autyzmem z reguły są bardzo absorbującymi dziećmi. Oczywiście zdarzają się takie, które są pochłonięte jakby cały czas w tym swoim świecie, bardzo zamknięte. Natomiast Tomasz jest bardzo otwartym dzieckiem, pomimo swojej dysfunkcji i wymaga bardzo dużej uwagi w ciągu dnia. Pamięta pan ten moment, kiedy się pan dowiedział? Tak, to było w grudniu 2018 roku. Byliśmy w Warszawie, w fundacji Synapsis. Natomiast do mnie to tak nie do końca docierało. Ja pamiętam, że ona wtedy bardzo emocjonalnie podeszła do tematu. Ja ją uspokajałem, powiedziałem, że przecież nic się nie zmieniło. To jest tylko papierek, a dziecko przecież jest to samo. Co wczoraj, co, co dzisiaj, jutro będzie takie samo jak teraz. Przynajmniej teraz będziemy mieli możliwość pomocy temu dziecku. Będzie możliwość specjalistycznych terapii i tak dalej, prawda? Pamiętam, chociaż myślę, że to doszło do mnie nie tak od razu. Ja to tak nazywam takim czasem. Czałoby to jest, według mnie, to jest pogrzebanie wyobrażeń i takich marzeń związanych z dzieckiem. Czyli jeżeli dziecko się rodzi, to oczywiście każdy odpycha od siebie złe rzeczy, prawda? Nikt nie zakłada, że dziecko może się urodzić chore, że może się urodzić niepełnosprawne, że może się urodzić z dysfunkcjami. Natura ludzka jest taka, prawda, że jednak dobre scenariusze do siebie przyciągamy i raczej nie myślimy o złych rzeczach. I myślę, że... Najciężej chyba jest po prostu pogrzebać te wyobrażenia o, o tym, że dziecko zostanie kiedyś rodzicem, że kiedyś założy rodzinę, pójdzie na studia, prawda, chociaż no, zdarzają się czasami przypadki, głównie z dzieci z zespołem Aspergera, że kończą studia, zakładają rodzinę, natomiast no, nie oszukujmy się, dużo dzieci z autyzmem wymaga opieki do końca swoich dni. To jest takie ciężkie raczej.
2: Przychodząc i biorąc udział w różnego rodzaju zajęciach, dzieci muszą mieć to przekonanie, że są tutaj traktowani bardzo ciepło, z ogromnym uczuciem, takim bezwzględnym oddaniem. I tak to właśnie wygląda, że nasi specjaliści są całkowicie oddani takim dzieciom, prowadzą zajęcia, integrują, podnoszą na coraz wyższy poziom we wszystkich obszarach komunikowania się jak również w tym obszarze fizycznym, kompetencje emocjonalno-społecznych, więc to, co jest najważniejsze dla dzieci niepełnosprawnych. I tutaj zawsze pojawia się rodzic ze swoimi problemami. Kontakt wychowawcy, czyli tego pedagoga specjalnego, który obserwuje dziecko niepełnosprawne w ośrodku. I te relacje między rodzicem są tutaj najważniejsze. Rodzice oczekują bardzo wiele i też doceniają pracę wszystkich nauczycieli, oczekują wiele, ponieważ chcą po prostu czasami tylko albo aż porozmawiać. Bardzo chętnie dzielą się z nami różnymi swoimi spostrzeżeniami, jakie zauważyli w domu. Bo praca z dzieckiem niepełnosprawnym tutaj w naszym ośrodku i praca w domu to musi być bardzo skolarowana, idąca w jednym kierunku. I te informacje zwrotne, które otrzymują nauczyciele, specjaliści, zespół terapeutyczny, który jest powołany do tego, aby pracować z dzieckiem, te informacje przetwarza i one są później potrzebne do ewentualnie wyznaczania nowych celów takiej strategii, można powiedzieć, pracy z dziećmi. I także tutaj rodzic, który akceptuje tę niepełnosprawność, rodzic, który nie może się pogodzić z tą niepełnosprawnością, rodzic, który przychodzi, czasami ma jakieś uwagi, nawet i pretensje. Proszę mi wierzyć, one również też się zdarzają. Różne są sytuacje, chociażby nawet związane z dowozem i w innych sytuacjach, ale my staramy się z rodzicem prowadzić taką otwartą rozmowę. Chyba takim najważniejszym elementem jest umiejętność komunikowania się, bo rodzice do nas przychodzą i pytają, kiedy moje dziecko zacznie mówić. Bo to jest bardzo ważne, tak, bo jeżeli dziecko potrafi przekazać swoje emocje, potrafi przekazać to, co w danej chwili go boli, to, czego chce, czyli zaspokajanie tych, nawet tych podstawowych potrzeb, to my jesteśmy spokojni, my wiemy tak naprawdę, czego nasze dziecko od nas w danej chwili oczekuje. I tej komunikacji, i tego jakby sygnału, tak, moje dziecko będzie mówiło, rodzice tego oczekują, ale my nie możemy tego zapewnić. My zapewniamy na pewno zajęcia specjalistyczne, gdzie pracują nad tym nasi logopedzi, ale też i wszyscy pozostali pracownicy, nauczyciele, wychowawcy z dzieckiem i my takiej informacji nie możemy przekazać. Pracujemy, mówimy o postępach, czasami to są pojedyncze wyrazy, czasami jest to jakiś gest, jakiś czasami nawet krzyk, który jak gdyby powoduje to, że my z takim dzieckiem się potrafimy komunikować.
4: Tutaj też nasze najstarsze grupa przedszkolna, Zerówkowicze właśnie spożywają posiłek. Więc tutaj jest pani Magda Chmielewska i pani Katarzyna Greszta, które są nauczycielkami w oddziałach przedszkolnych tutaj w zerówce. Więc może więcej na temat pracy w grupie
5: się pani wypowiedzi przygotowania przedszkolnego. Działamy według podstawy programowej dla zerówki. Mamy prócz zajęć wychowania przedszkolnego, tak jak w każdym przedszkolu, z podręcznikami w miarę możliwości dostosowane do potrzeb niepełnosprawności, jakie mają dzieci. Realizują także w ramach NFZ-u zajęcia z psychologiem, pedagogiem specjalnym, rehabilitację. Tutaj chłopcy będą szli do psychologa na zajęcia. Trening umiejętności społecznych oraz dwoje dzieci pójdzie na
4: zajęcia z integracji sensorycznej.
5: U mnie tak samo, będzie tutaj dziewczynki szły dwie na integrację sensoryczną, a pozostałe będą miały leżakowanie. W ramach tego, co jest napisane w orzeczeniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej, tak dostosowane do każdego dziecka indywidualnie?
4: Według potrzeb dla każdego dziecka są zajęcia dostosowane. Niektóre dzieci potrzebują więcej zajęć z integracji sensorycznej, a niektóre z rehabilitacji czy logopedii.
3: Jak Pani się tutaj znalazła, w tej pracy?
4: To znaczy, wybrałyśmy taki zawód, nie jest to zawód łatwy. Wymaga dużo cierpliwości, takiego zrozumienia rodzin. Chcemy, żeby jak najlepiej funkcjonowały w środowisku, żeby się integrowały w ogóle z naszym lokalnym środowiskiem. No i w ramach grupy prowadzimy też takie Różne treningi i zajęcia.
3: Zmieniło się to podejście do niepełnosprawności przez ostatnie 20 lat, czy 30?
4: Wydaje mi się, że tak, że coraz więcej ludzi jakby dostrzega te potrzeby tych dzieci naszych i, i po prostu jakby chce też współpracować z naszą placówką. Także myślę, że już na dobre, coraz lepiej środowisko nas jakby ocenia i wspiera.
3: A czego te dzieci potrzebują?
4: Wdrażamy te dzieci tak, żeby one funkcjonowały w naszej placówce.
3: I ciepła pewnie też.
4: Na pewno, też potrzebują takiego wsparcia, ciepła.
3: Potrafią się odwdzięczyć? Tak.
5: Chociażby uśmiechem, zadowoleniem, tak? Jak na przykład wracają do domu, to nie płaczą. Czy tutaj jak przychodzą, no czasami się zdarzają, że tak, ale przeważnie dzieci są zadowolone, bardzo chętnie przychodzą. Prawda Zuziu? Mhm, tylko czasami płacamy. Czasami. Ale ogólnie jesteś bardzo szczęśliwa, że przychodzisz do przedszkola, tak? Tak. Ja mam wiesłok. Tak, Zuzia ma chore oczy, jest wcześniakiem. No i miałam 6 lat temu operację oczu. 6 lat temu się urodziłam. Są tutaj dzieci z zespołem Dauna, ze sprzężeniami dodatkowymi. Każde dziecko ma, prócz niepełnosprawności intelektualnej, jakieś schorzenia. Czasami są to i epilepsje, wady wzroku dość duże, problemy ze słuchem. Czasami są to porażenia dziecięce, prawda? Także każdy z nich ma... A nie ma atak. Tak, czasami ma. Tak. Każdy z nich potrzebuje indywidualnego podejścia, czasami jest w ciągu nawet zajęć, musimy im robić przerwy, żeby sobie odpoczęły. Tak jak dzieci na przykład z autyzmem tak samo potrzebują częstszych przerw w działaniu, żeby mogły odpocząć i dalej coś się uczyć, czy bawić nawet.
3: Z tego co pamiętam, to któraś właśnie z terapeutek podpowiedziała nam o tym ośrodku, natomiast też jeden ze specjalistów podpowiedział, że dla Tomka właśnie wskazane byłoby uczestniczenie do placówki, w której byłyby jak najmniejsze grupy, ponieważ na samym początku Tomaszek miał bardzo duże trudności z odnalezieniem się w dużych skupiskach ludzi, prawda? On miał właśnie nadrażliwości słuchowe, wzrokowe. Byliśmy na takim dniu próbnym w przedszkolu integracyjnym, w którym było około 20 dzieci i było bardzo ciężko. Dlatego jeden z specjalistów polecił nam znaleźć taki ośrodek, w którym będzie jak najmniejsza grupa, prawda? No i w tym ośrodku okazało się, że takie grupy istnieją i jak najbardziej Tomek tam się odnajduje. Wiele ludzi myli autyzm z chorobą. Definiuje autyzm jako choroba. Autyzm chorobą nie jest. Autyzmu nie da się wyleczyć, dlatego nie jest chorobą. Jest to całościowe zaburzenie rozwoju. Dziecko ma problemy z kontaktami społecznymi, z wyrażaniem własnych uczuć, z wyrażaniem własnych emocji ma problem z koncentracją, ma problem ze skupieniem uwagi, no i to generuje dalsze problemy w życiu dziecka, czyli dziecko po prostu potem nie absorbuje wiedzy, ponieważ to wszystko wynika dalej z siebie, że nie absorbuje wiedzy, ponieważ nie potrafi się skupić, nie potrafi współpracować z z dorosłymi, z innymi dziećmi. Też jest tak z tymi dzieciaczkami, że to, co przychodzi innym dzieciom, dzieciom bez dysfunkcji naturalnie, poprzez obserwację dorosłych osób, poprzez obserwację swoich rówieśników. U takich dzieci to są wielkie kamienie milowe. One nie uczą się poprzez obserwację. na przykładzie Tomaszka mogę powiedzieć. On nie obserwuje, nie naśladuje dorosłych, nie naśladuje dzieci. A jeżeli to robi, to jest bardziej to na zasadzie takich stereotypów. Czyli to są takie wyuczone sytuacje albo odgrywanie scenek, bez takiego wydaje nam się większego znaczenia dla niego. To jest bardziej takie powtarzanie, to są też echolalie, u tego dziecka, czyli powtarzanie takich zasłyszanych słów, wyrażeń, prawda? Ta dysfunkcja właśnie powoduje bardzo dużo różnych przykrych komplikacji w życiu takiego dziecka. Także tak bym to zdefiniował, że to jest zaburzenie, całkowite zaburzenie rozwoju. Czy
2: da się oswoić niepełnosprawność? Tak. Tak i... To jest na pewno bardzo trudne, ale tak jak obserwuję rodziców, rodzice niektórzy, nie wszyscy, ale doskonale sobie z tym radzą. To są ich najwspanialsze dzieci, najwspanialsze pociechy. Nie wyobrażają sobie życia bez tych dzieci. Kiedy opowiadają o nich, kiedy się spotykamy na zespołach terapeutycznych, bo dwa razy do roku takie zespoły są organizowane, czyli ten zespół, który pracuje z dzieckiem, w obecności rodzica, dyrekcji, No tutaj jest właśnie wymiana różnych spostrzeżeń, uwag, co do funkcjonowania dziecka w środowisku i szkolnym, i domowym. I tam rodzice opowiadają w taki sposób nieprawdopodobnie ciepły. Większość rodziców, mogę powiedzieć, że prawie wszyscy rodzice, można. To jest piękne, to chyba jest najpiękniejsze w tej niepełnosprawności. Że my akceptujemy te dzieci takimi, jakie one się urodziły. I i jesteśmy szczęśliwi, kiedy obserwujemy... Każdy pozytywny akcent, każdy element, kiedy dziecko wychodzi na coraz wyższy poziom, w tych poszczególnych właśnie sferach funkcjonowania, tak się też i zastanawiam. To jest taka moja osobista refleksja, że gdzieś tam Pan Bóg dał nam dzieci niepełnosprawne, abyśmy stawali się lepsi, abyśmy dążyli do jakiejś doskonałości. I to jest chyba takie przesłanie dla tych osób. Wyzwanie prawdziwe. Oczekiwanie na takie momenty radości wspólnie z takim dzieckiem niepełnosprawnym i wspólne przeżywanie tej takiej codzienności, takiego życia. Tak jak każde, w każdej rodzinie to powinno zafunkcjonować. To są wielcy ludzie, to są wielcy rodzice, którzy świetnie sobie, kapitalnie sobie radzą w życiu, a my jesteśmy tutaj tymi wspierającymi.
1: To jest tak chyba zawsze, że sobie zakładamy, może będzie tak, będzie fajnie. Broń Boże nie mówię, że to jest niefajnie. Po prostu zdarzają się momenty złe, ale są też momenty dobre. Na przykład takie, gdzie Tomek po dwóch latach pierwszy raz się przytulił, albo powiedział mamo, tato. To są takie fajne momenty, gdzie rodzice zdrowych dzieci nie muszą zbytnio czekać na taki moment, bo to przychodzi tak bardzo szybko. Dziecko bardzo szybko rośnie, wszystko się zmienia. Dla innych to jest takie... hmm... wydaje się być normalne. Dla nas to nie było normalne. Dla nas to było takie niezwykłe, bo... Naprawdę duże znaczenie miało to, że dziecko chociażby przyszło się przytulić. Bodajże pamiętam wtedy, gotowałam obiad, a on po prostu sam z siebie przyszedł. Oderwał się od zabawy, przyszedł po prostu i powiedział na mnie, że chce się przytulić. To było naprawdę super. <grych> Nawet są teraz takie momenty, kiedy przychodzi do nas Tomek i po prostu sam z siebie złoży całe zdanie. To jest po prostu szał. To jest taki fantastyczny moment, bo Wtedy jest taki przebłysk. To jest po prostu coś takiego niesamowitego. Bo były takie chwile, że po prostu myślałam, że Tomek nie będzie w ogóle mówił. Było takie chwilowe załamanie, ale kiedy widzę, że on idzie do przodu, zaczyna mówić, zaczyna się przytulać, chce czytać bajki, to jest super.
2: Jak bardzo to zmienia człowieka?
1: W tym momencie, jeżeli patrzę tak po sobie i po swojej rodzinie, człowiek staje się taki bardziej wyrozumiały. Nie oczekuje od życia nie wiadomo czego. Po prostu żyje się chwilą, kiedy jest dobrze. I kiedy jest źle też. Trzeba przeżyć wszystko. Trzeba przeżyć to, co dobre i to, co złe. Ale po prostu wydaje mi się, że człowiek wtedy staje się taki bardziej empatyczny. Nie zwraca uwagi na bzdury, które kompletnie nie mają znaczenia. No na przykład, jaki kolor bluzki dzisiaj założę. Co dzisiaj zjem na śniadanie. Albo na przykład, o której dzisiaj obejrzę serial. O! Takie, to są takie rzeczy, które nie mają kompletnie żadnego znaczenia w naszej sytuacji. I myślę, że jeżeli ludzie mieliby świadomość tą, że tak naprawdę te małe rzeczy nie mają znaczenia, to zaczęliby patrzeć na te, które mają znaczenie. Ponieważ młodo zostałam mamą, ale myślę, że gdyby nie ta sytuacja, to na pewno teraz bylibyśmy tak jak reszta rodziców, zdrowych dzieci, tak? Wszystko byłoby takie trochę inne niż jest teraz. No, uważam, że to naprawdę dużo mi dało i uważam, że dzięki temu teraz jestem w tym miejscu, gdzie gdzie nie byłabym na pewno mając mając trochę inne życie. Wydaje mi się, że mimo tego wszystkiego, mimo tych przeciwności losu, nawet bardziej się ze sobą zżyliśmy. Jesteśmy w tym razem, trzymamy się i, i myślę, że to się już nigdy nie zmieni. Już
2: przy tej niepełnosprawności są jakieś inne problemy, z którymi gdzieś tam się borykamy w życiu, problemy finansowe. To już tak się trochę zaciera. Ci, którzy spotkali się z tą niepełnosprawnością wiedzą, co to oznacza, że tak naprawdę najważniejsze to jest taki spokój, harmonia i dążenie gdzieś za wszelką cenę do, do tych nakreślonych celów materialnych wcale nie jest taka ważna, że tutaj naprawdę w tej niepełnosprawności można się odnaleźć, można poświęcić swoje życie, i a przede wszystkim mieć z tego ogromną satysfakcję, bo to chodzi właśnie o ogromną satysfakcję z przebywania z takimi osobami. My tutaj dzielimy nasz budynek, na razie przy rodzinie Ryszera 14, z warsztatem terapii zajęciowej. Wchodząc do budynku codziennie, z ogromną radością witam się, z uczestnikami warsztatów, gdzie mam zawsze czas na to, aby z nimi porozmawiać, aby ich wysłuchać. Oni przybiegają, witają się ze mną, rozmawiają w takich prostych słowach. Ja się ogromnie cieszę, że, że mogę z nimi porozmawiać, że mogę coś dać cząstkę siebie, że nie przychodzę obojętnie, idę na górę do swojego biura, tylko... Gdzieś tam zatrzymam się na moment, o cokolwiek ich zapytam, jak się czujecie, co tam słychać. Z niektórymi może rozmawiamy, interesują się sportem i czuję tą ogromną satysfakcję, bo najgorsze co może być w tej niepełnosprawności to to, że my takich osób się boimy. Boimy się takich rodzin, boimy się kontaktów z takimi osobami, to jest niedopuszczalne. Oni tego oczekują, proszę mi że wystarczy tylko podejść do kogoś na wózku, nawiązać jakiś kontakt, podać rękę. Wydawałoby nam się, że oni są w swojej niepełnosprawności zamknięci, tylko i wyłącznie, że ich nie ma, że to jest niemożliwe, żeby nawiązać z nimi kontakt, ale to nieprawda. W sposób fantastyczny potrafią odreagować, w sposób fantastyczny odpowiedzieć, uśmiechnąć się, czy grymasem twarzy, czy podnieść rękę. To są niesamowite przeżycia. Tym ważniejsza jest ta pomoc i rodzinom, i dzieciom, aby one czuły się potrzebne i żeby czuły się cały czas wspierane przez różne placówki. Nasza placówka właśnie jest po to, aby w ten sposób działać i tak realizować swoje obowiązki. Zapewniamy tą opiekę, edukację od najmłodszych lat, czyli kiedy dziecko jest w tym wieku przedszkolnym, aż do później tak naprawdę starości. To jest najważniejsze. Tutaj u nas w naszej placówce tak się dzieje.